0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind Beate Jacquet und Christine Ziepert. beide Supervisorinnen, Beate Jacquet aus Naumburg, Christine Ziepert aus Jena. Und sie waren die Initiatorinnen dieser wirklich, was möchte man sagen, sagenumwobenen Tagung in Naumburg im November 2019 äh, zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Jetzt gibt es das Buch zur Tagung, über die Tagung und nach der Tagung Wirkungen und weitere Vernetzungen vom Träumen und Aufwachen drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall. Herausgegeben von Beate, Jacquet und Christine Ziepern und Matthias Uder. Wir haben Sie interviewt zur Geschichte dieser Idee und wie diese Sachen weitergegangen sind, wie die Impulse aufgenommen worden sind und was in Zukunft geplant ist, um dem Thema Würde und dem Thema Grenzerfahrungen weitere Grenzmöglichkeiten zu eröffnen und weitere Räume zur Verfügung zu stellen. Viel Spaß im Gespräch mit Christine Ziepert und Beate Jacquet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Beate Jacquet und liebe Christine Ziepert, zu unserem Gespräch mit Karl Sounds of Science. Schön, dass ihr Zeit habt. Beate, wo treffe ich dich denn an, dass die Leute auch deine Stimme hören?
1: Hallo Matthias, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin ja. gerade in Eckartsberger, einer kleinen Stadt im Burgenlandkreis, unweit von Naumburg.
0: Mhm. Und du darf mal verraten, du sitzt im Auto. Ne?
1: Ich sitze im Crosscamp und äh, mit dem bin ich auch sonst unterwegs mhm. und äh, habe heute genutzt, noch ein bisschen Zeit zur Überbrückung
0: mhm. äh, mit dir und Christine. Gut. Christine, Christine Ziebert, wo bist du gerade?
2: Ich bin in meinem Praxisraum. Mhm. Ich habe in Jena einen kleinen Praxisraum für Supervision, Coaching und Systemaufstellung und habe gerade meinen Supervisanten verabschiedet. Okay. Und ich bin jetzt hier.
0: Sehr schön. Also, herzlich willkommen und danke nochmal für die Zeit. Ja, danke auch. Ein weiteres Stück unserer gemeinsamen Reise ist abgeschlossen und damit beginnt schon die nächste Etappe. Das Buch vom Träumen und Aufwachen, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall, ist da. Und wir freuen uns sehr. 360 Seiten, immens spannende Geschichte. Geschichte einer Tagung, beziehungsweise die begann mit einer Tagung im November 2019 zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer und die Tagung hatte es in sich. Geschichten von Menschen, die es erlebt haben, erlitten haben, die es freute, die es erschütterte und solchen, die es gar nicht erlebten, weil sie noch gar nicht auf der Welt waren. Und Geschichten von heute, was ist jetzt der Fall? Also eine spontane Frage zu Beginn, was ist denn aus eurer, aus eurer Sicht heute der Fall? Und hätte man es gedacht damals? Werte, vielleicht.
1: Ja, also ich habe in meinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt, dass die Tagung so eine Tagung wird. Mhm. Und gleichzeitig war es eine Tagung zur rechten Zeit am rechten Ort. Wir hätten es zu einem späteren Zeitpunkt so nicht wieder hinbekommen können. Mhm. Wir, sage ich mal, das waren drei Frauen, die ja. das äh, gewuppt haben miteinander. Und ich glaube, dass das Thema nach wie vor aktuell ist, beziehungsweise aktueller denn je. Ja. Es geht um Begegnung. es geht darum, sich die Geschichten zu erzählen, miteinander in Kontakt und in Austausch zu gehen darüber, weshalb bin ich so, wie ich bin oder weshalb ticke ich so, wie ich gerade ticke. Mhm. Und welche äh, Verletzungen, welche Erwartungen, welche Hoffnungen, welche Wünsche trage ich in mir und mit mir und möchte sie auch verwirklicht wissen? Hm.
0: Christine?
2: Ähm, also ich höre immer wieder als Resonanz, war das eine tolle Tagung, was ihr hingekriegt habt. Mhm. Und jetzt sind zwei Jahre vorbei. Und die Frage ist ja auch, gibt es eine neue Mauer? Ja, mhm. Mhm es gibt eine neue Mauer, Corona ist eine Mauer, also empfinde ich so. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, immer wieder steckt ein anderes Thema dahinter. Also jetzt ist Corona, dann wird Klima kommen. Mhm. Mhm. Ähm, also was macht Menschen, was treibt Menschen um? Und mhm. ähm, das beschäftigt mich nach wie vor. Und dazu haben wir, glaube ich, einen Beitrag geleistet, auch in systemischem Denken und in systemischer Haltung. Und es hat immer wieder mit unserer Biografie zu tun. Also wir kommen einfach nicht drum herum, wie wir geprägt sind. <lacht> und etwas, was mich unglaublich getroffen hat, war auf einer systemischen Tagung, die wir danach äh, gemacht haben, Beate und ich. Dann fing, ging es um Grenze und dann haben wir angefangen, ein Stückchen aus unserer Ostbiografie zu erzählen. Dann sagte eine Systemikerin, <lacht> hat uns unterbrochen, hat gesagt, also mal wirklich, es interessiert doch nicht wirklich. Diese Geschichte interessiert doch nicht wirklich jemanden. Es hat mich zutiefst erschüttert und ich dachte gleichzeitig, so muss es mit der Kriegsgeneration gewesen sein, dass die verstummt sind. Und das will ich nicht, ich will nicht verstummt. Sondern das hat mich diese Tagung hat mich unglaublich ermutigt und auch politisch denkender werden lassen.
0: Klares Denken. Um, Finde ich auch, das ist auch mit dem Buch dann auch gelungen. Und das Buch ist ja ausgegangen von der Tagung und hat sich äh, weiterentwickelt. Es sind nachträglich noch Beiträge rückblickend und kommentierend dazugekommen, was äh, uns, glaube ich, alle sehr freut. Ähm, das ist auch die Brücke, was ihr jetzt gesagt habt. Es gibt ja viele, die glauben, ja gut, der 9. November 89, das ist jetzt vorbei und das wird irgendwann vergessen sein. Mich beschleicht immer wieder das Gefühl auch, dass das Gegenteil der Fall ist. Viele Fragen, Hoffnungen, Befürchtungen könnten aktueller gar nicht sein. Ihr habt schon ein bisschen angedeutet. Wo erlebt ihr das noch? Christine, vielleicht.
2: Ähm, also, ich mache mir auch Sorgen. Ob, also, ich finde, das Thema ist wieder neu aufgeflammt: Ost und West, mhm. auch durch die Demonstration. Mhm. Und was ich total spannend finde, als wir im, äh, am Ende der DDR-Zeit demonstriert sind, waren wir uns ziemlich einig. Das war eine große sag mal Masse, ja, die da gelaufen ist gegen etwas. Mhm. Und dann hat sich nach der Wende ausdifferenziert in verschiedenen Parteien. Also ich zum Beispiel bekenne mich jetzt, was, du bist die CDU? Was willst denn du da? Das mhm. war für mich, huch, wie denkst du denn plötzlich? Ja? Mhm. Und jetzt in Corona-Zeiten eigentlich sind wir doch alle, denken wir doch ähnlich und jetzt differenziert sich das wieder so aus und ich bin echt oft schockiert. Was? Ich dachte, wir denken ähnlich. Und plötzlich befinden wir uns in unterschiedlichen Leben, als ob wir keine gemeinsame Geschichte hätten. Mhm. Ähm, also ehrlich gesagt, über diesen Schock bin ich noch nicht weg. Und ich sehe immer wieder, umso wichtiger sind solche Ansätze, die wir in, der Tag in dem Buch beschrieben haben und auf ja. der Tagung angesprochen haben. Ja. Ja. Also für mich, ja, für mich
1: ist es so, dass ich merke, dass unsere Geschichte, also auch im ostdeutschen Raum, ich sag mal, mehr als 50 Jahre Diktatur ist ja hier erlebt worden oder gelebt worden, dass die durchaus nicht so ohne weiteres wegzuwischen ist, dass die ihre Auswirkungen noch hat. Und das war ja für uns auch so ein Anlass, in diese Tagung und in den Diskurs zu gehen. Weil wir die Verletzungen vor allen Dingen auch in unseren äh, Supervisionen und Beratungen äh, gespürt haben und ähm, was mich auch immer wieder äh, berührt ist, dass die Menschen Befürchtungen haben, dass die die Befürchtung haben, dass wir wieder ein eine Diktatur erleben werden und äh, damals 1989 gab es ja die große Hoffnung auf Freiheit und was mir aus unserer DDR-Zeit noch in Erinnerung ist, ist, dass im Januar mal eine Demonstration äh, anlässlich Rosa Luxemburg Burgs war, die gesagt hat, Freiheit heißt auch immer Freiheit für die Andersdenkenden. Mhm. Und für mich ist es heute so, dass ich gerne dieses Andersdenken auch verstehen möchte, dass ich dem nachspüren möchte, dass ich nicht zwei Fronten und schon wenn ich sage zwei Fronten, äh, dann bin ich im kriegerischen äh, Vokabular, dass ich das vermeiden möchte, um also in Kontakt zu gehen, um zu verstehen und gleichzeitig auch äh, sagen zu dürfen, und meine Haltung zu etwas ist eine andere und gleichzeitig dem anderen diese Freiheit, diesen Raum zu lassen und äh, Differenzverträglichkeit, hat meine Referentin gesagt, zu üben, nicht nur Toleranz, sondern Differenzverträglichkeit und Differenz auszuhalten, äh, also Unterschiedlichkeit auszuhalten, ist eine hohe Herausforderung und ich wünsche mir, dass uns das gelingt.
2: Mhm. Ja, kann ich nur zustimmen. Mhm. Du hast vieles ausgesprochen.
1: Und und wenn ich jetzt Corona denke, äh, haben wir Fragen und noch nicht immer Antworten. Und es wird Themen geben, wo die Fragen unbeantwortet bleiben.
0: Das ja. mich
2: und gleichzeitig denke ich, haben wir auch, ähm, also das Wort Brückenfunktion wird ja jetzt auch schon missbräuchlich benutzt, äh, benutzt. Ähm, also wir haben eine Aufgabe in der Supervision, mhm. äh, denn wir erleben in den Kliniken mhm. äh, diese ganzen Verwerfungen und die Teamspaltung. Und mhm. ich glaube, wir haben gut zu tun. Und die ganzen Auswirkungen der zwei Jahre, die sind noch nicht, also die liegen noch gar nicht alle offen. Und dazu kommt, also das finde ich ein großes Thema für uns als Beraterinnen, Berater. Und auch das Thema der strukturarmen Regionen, vor allen Dingen bei uns im Osten. Das haben wir mhm. gar nicht so, ich glaube, in unserem Buch haben wir das gar nicht so beleuchtet. Aber das wird immer deutlicher. Mhm. Äh, schon alleine, Jena ist ja eine relativ äh, schon fast wohlhabende Stadt, also wo ganz viel im Aufbau begriffen ist. Und auf den Dörfern ringsherum lauter AfD-Plakate. Also mhm. wirklich... Sie sprechen für diese strukturarme Gegend, wo sich dann natürlich auch andere Kräfte ansammeln und mm -hmm, äh, zu wenig Kontakte da sind und auch vernachlässigt worden sind.
0: Mm -hmm. Du hast es angesprochen, Jetzt ist im Buch natürlich sind sehr viele Anregungen da, die auch weitergespannt werden sollen und dürfen. Äh, ihr habt ja beide als Beraterinnen und Supervisorinnen sehr, sehr lange und sehr viel Erfahrung. Eure Niederlassungen sind in Jena, du hast es angesprochen, äh Christine, und in Naumburg. Also in den sogenannten neuen Bundesländern. Das ist schon merkwürdig genug, das immer noch so zu bezeichnen. Ah. Ihr arbeitet aber beide auch im Westen der heutigen Bundesrepublik. Welche Unterschiede, würdet ihr sagen, erfahrt ihr bei euren Klientinnen oder Auftraggeberinnen, die sich vielleicht auf Deutschland Ost und Deutschland West beziehen oder es vielleicht sogar darauf zurückführen lassen? Das ist ein Krisenthema, aber vielleicht fallen euch zwei, drei mhm. kleine Vignetten ein, wo man das beleuchten kann.
2: Mhm. Also ich muss etwas korrigieren. Ich arbeite hauptsächlich im Osten. Mhm. Ich fahre nicht so gerne auto wie Beate. Das heißt, wir haben zusammen eine, in München eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrerinnen begleitet.
1: Mhm.
2: Ich merke kaum einen Unterschied. Und das ist sowas von wohltuend. Mhm. Ähm, also, ich müsste mich richtig anstrengen.
1: Mhm.
2: Ähm, beeindruckend fand ich allerdings in den 90er Jahren eine Direktorin von dem Pädagogisch-Theologischen Institut in Thüringen, die sich sehr reingekniet hat in ostdeutsche Lebensrealität. Äh, die wirklich, also, das hat mich total beeindruckt und die hat gesagt: Wissen Sie, ich äh, versuche zu verstehen. Mich fragt kaum jemand, ob ich ob jemand nicht versteht, die ich aus einem westlichen Kontext hier in eine Oste östliche Sozialisation gekommen bin. Das hat mich tief beeindruckt und auch geprägt, dass ich immer das im Hinterkopf behalte. Wie geht es euch, äh, euch und wie geht es uns wechselseitig? Mhm. Ähm, und was mich auch besonders beeindruckt hat, ein Resümee einer Tagungsteilnehmerin nach dem Vortrag von Irene Misselwitz, die ja wirklich Standing Ovation gekriegt hat, so und, äh, und die sagte, ich fühle mich als Westdeutsche von euch gesehen. Und da dachte ich, wow, also ein größeres Kompliment äh, hätten wir doch gar nicht bekommen können als Westdeutsche. Ja, mhm. äh, Ja, das wollte ich
0: einfach auch noch sagen. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Beate gerade kurz verloren haben aus dem Netz und ob es uns hört.
1: Ich höre euch, ich bin Gut. da. Ich Scherbar.
0: bin da. Okay, macht nichts. Das ist live. Das sind die Gespräche ja. bei Sounds of Science, das ist sehr toll. ja toll. Also mi, du hörst mich? Ja.
1: Oder ihr hört mich, ne? Ja. ja. Also mir geht es so, dass ich die Unterschiede äh, nicht so unmittelbar wahrnehme, äh, weil es auch durchaus, man kann diese Unterschiede auf ost west äh, reduzieren. Man kann auch sagen, oder ich kann auch sagen, es sind regionale Unterschiede zwischen Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, mhm. äh, Thüringen und so weiter. Mhm. Gleichwohl habe ich jetzt eine Erfahrung machen dürfen, die hat mich erstaunt, dass eine junge Frau, die Anfang 30 ist, also äh, die zwei deutschen Staaten vielleicht gerade noch so einen Hauch von in ihren ersten Lebensjahren mitbekommen hat, berichtet hat, äh, dass sie zunächst in NRW groß geworden ist, dann in Hamburg war, jetzt in Thüringen ist und gestik und Mimik ihrer Vorgesetzten sie nicht deuten könne und das hätte wohl was damit zu tun, dass sie aus dem Westen kommt. Mhm. Wo mir noch mal so deutlich geworden ist, ähm, dass unsere Biografien und wie wir erzogen wurden von unseren jeweiligen Elternhäusern oder Eltern natürlich auch eine Rolle spielen und dass Erinnerung ganz individuell ist. Für mich ist Erinnerung auch überlebenswichtig und Erinnerung heißt für mich gefragt zu werden. Gefragt oh. zu werden nach dem, was ich erlebt habe und indem mich jemand fragt, werde ich gesehen. Okay. Und äh, das ja. finde ich, äh, ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis auch aus dieser Tagung und das, was ich erleben durfte, während dieser Tagung war echt wirklich Begegnung und ja. sich erzählen ja. und ja. ich werde auch immer wieder gefragt, hey, wie war es denn, erzähl mal. Ja. Mhm.
0: Ja.
1: Ja. Und ich bin ein Stück gelebte Geschichte und mache das natürlich gern. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. 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 Ähm, was interessant ist, dass fünf Fachgesellschaften die Tagung haben, die seinerzeit unterstützt haben und das auch weiter begleitet haben. Eine Konstellation, die es in dieser Form noch nie zuvor gegeben hat, das war sehr besonders. Darf ich mir erlauben, an der Stelle euch nochmal meine Bewunderung auszudrücken, das hat es noch nie gegeben, dass diese fünf systemischen und äh, anderen Fachgesellschaften zusammen äh, so ein Projekt unterstützen. Und das Buch vereint jetzt auch eben sehr unterschiedliche Beiträge aus sehr verschiedenen wissenschaftlichen oder methodischen Orientierungen, also zum Beispiel Systemausstellungen, Aufstellungsarbeit im Allgemeinen, Soziologie, politische Bildung und politische Wissenschaft, Biografiearbeit, ein ganz wesentlicher Punkt, also die Verwebung von persönlicher Biografie und politischer Geschichte und Entscheidungsbildung, Supervision, du hast es schon angesprochen, Christine. Was hat sich aus dieser Vielfalt, denkt ihr, so verstetigt? Was kriegt ihr dafür äh, Entwicklungen mit, dass tatsächlich auch Begegnungen unterschiedlicher methodischer Ansätze vielleicht weiterhin möglich wären nach dieser Tagung oder überhaupt so in der Entwicklung? Und was würdet ihr euch wünschen, vielleicht auch vom Buch, was in der Hinsicht äh, noch notwendig wäre, dass es sich entwickelt? Vernetzung der verschiedenen Verbände und vielleicht auch verschiedener methodischer Orientierungen, die ihr kennt.
2: Also entstanden sind diese fünf Verbände, weil wir in den Verbänden sind. Ja. Und wir einfach auch Lust hatten und wir beide integrieren auch gerne. Also wir bieten auch Seminare zusammen an und kennen uns schon sehr lange.
0: Das muss man trotzdem erstmal hinkriegen, also sowas, dass die dann auch wirklich kommen alle. Ne?
2: Mhm. ja. Christine? Und ähm, ich erlebe äh, in, der, in der Aufstellung, ich bin jetzt hauptsächlich im Aufstellungskontext unterwegs, diesen phänomenologischen und konstruktivistischen Ansatz, der wird ja auch zunehmend in den unterschiedlichen Verbänden äh, gelebt. Also zum Beispiel in der Systemischen Gesellschaft unter, oder in der Deutschen Gesellschaft für Systemische Familientherapie wird Aufstellungsarbeit mitgelehrt, äh, ja. zum Teil auch in der Supervision. Also die, auch die die Methoden verknüpfen sich in den verschiedenen Verbänden. und äh, Also ich kann nur noch so denken. Das kann ich grundsätzlich
1: unterstreichen. Gleichzeitig äh, habe ich auch für mich erleben dürfen, dass wir drei Frauen waren, die das federführend vorangetrieben haben, diese Tagung, und dass wir drei auch mit sehr unterschiedlichen Biografien unterwegs äh, sind, beziehungsweise auch aus unterschiedlichen Kontexten gekommen sind. Also ich selber äh, komme aus einer Handwerkerfamilie. Du, Christine, hast einen äh, religiösen Hintergrund und äh, unsere Kollegin Madeleine Tam äh, stammt aus einer sehr staatsnahen DDR-Familie, so würde ich sagen. Und wir haben uns dann unterschiedlich entwickelt, sind uns als Supervisorinnen begegnet mit aller Unterschiedlichkeit und Respekt voneinander. Und so haben wir auch immer wieder geguckt, wen können wir mit einbinden, genauso wertschätzend, äh, wie wir das miteinander getan haben. Und so ist letztendlich auch die Vielfalt auf der Tagung entstanden und zu verstehen.
2: Ja, und wir sind durch einen eigenen Prozess durch. also wir, haben auch ein, wir sind auch ins Stocken geraten und haben uns auch Unterstützung gesucht. Äh, und so im Kleinen, und dann konnte, konnte es wieder weitergehen. Ähm, und im Nachgang ähm, Sagen wir drei uns immer wieder, da ist uns einfach was ganz Großes
0: gelungen. Das ist allerdings, kann ich, wie gesagt, nur nochmal bestätigen. Das ist es allerdings. Ähm, Irene Misselwitz, ich glaube, du sie sie hast die vorhin schon erwähnt, ich glaube, Christine, du warst ja. ähm, Hat äh, ihren Beitrag damals äh, überschrieben und jetzt auch ein Buch vom Träumen, zum, äh, sorry, vom Träumen und Aufwachen und beschließt, den Beitrag mit der Aufforderung Mut zum Träumen statt resignative Apathie. Und das Faszinierende an vielen der Beiträge ist aus meiner Sicht die großen Bögen, die gespannt werden, sowohl derer, die bei der Tagung dabei waren, als auch derer, die nach der Tagung Rückblick oder die Tagung beobachtet haben und den Prozess der dort in Gang gekommen ist. Und im Buch ist das drin. Stefan Marx auf der Tagung war, äh, hat zum Beispiel äh, die tabusierte Emotion Scham eingebracht, sehr beeindruckend. Ähm, mein Prinzip hat, hat auf das Spannungsverhältnis von Opportunismus und Widerstand in Ost und West geguckt und äh, sehr hellende Ansichten daraus entwickelt. Uwe Langbein war da. Es geht um globale Herausforderungen, die uns alle betreffen und mit Grenzen und Grenzüberschreitungen zu tun haben, jenseits der ganzen Geschichte mit der Wiedervereinigung. Anna Hoff, Ansgar Röhrbein, Biografiearbeit. Wichtiger Punkt, politische Biografiearbeit. Wir haben schon darüber gesprochen, wie das gelungen ist, das zu integrieren. Ich würde gerne jetzt auf den Punkt kommen, politische Biografiearbeit, systemisch-politische Biografie. Wie kann man das sozusagen verstehen und was braucht es? Wie kann man mit systemisch-politischer Aktivität und Forschung weitermachen? Und was würdet ihr euch wünschen, dass das noch mehr in die Wahrnehmung kommt oder ins Tun?
1: Also mir erscheint wichtig oder beziehungsweise aus der Tagung heraus ist mir nochmal sehr deutlich geworden, neben meiner Affinität überhaupt zur Biografiearbeit, mhm. dass wir Biografiearbeit nicht losgelöst sehen können, sondern die Kontextfaktoren mit berücksichtigen Müssen. Klaus von Donani hat unmittelbar nach der politischen Wende mal darüber gesprochen, dass die westdeutschen Bürger... Glück hatten, in diesem Teil Deutschlands geboren worden zu sein. Und äh, das alles miteinander so mal zu betrachten und auch ähm, beispielsweise ganz persönlich erinnere ich, dass meine Mutter mir gesagt hat, dass ihr jüngster Enkel mal nicht mehr in Ost-West denken wird. Äh, ich habe dem zunächst zugegeben, Bestimmt. Und dann habe ich beobachtet, wie sehr das Ost-West-Denken in meiner Familie noch äh, beheimatet war, so dass ich gedacht und gemerkt und auch gesagt habe... Und es wird uns noch lange erhalten bleiben, denn die Eltern erziehen ihre Kinder bzw. geben ihre persönlichen Erinnerungen weiter. Und ja. es gibt ja auch äh, den Begriff der transgenerationalen Weitergabe, der transgenerationalen Prozesse. Ja. Ja. Und äh, wenn wir in die Aufstellungsarbeit gucken, in die Phänomenologie, wissen wir ja auch, dass Erfahrungen in, in der Bibel steht bis ins siebte Glied und wir wissen, dass wir zumindest in drei bis vier Generationen noch denken müssen und äh, von daher hoffe und wünsche ich mir, dass wir unser Gewordensein mehr in den Kontext stellen des Gewordenseins, um daran auch was verändern zu können oder nachjustieren zu können. Wir haben ja nur bedingt Möglichkeiten zu, zu verändern, einzugreifen.
0: Walska Riedel hat ja da einen schönen Beitrag gemacht, genau zu dem transgenerationalen Thema. Ja. Christine, Entschuldigung.
2: Ja, und unser Verhalten ist immer kontextabhängig, eine systemische Grundaussage. Mhm. Also ich äh, denke, es gehört Akzeptanz der Realität und Träumen dazu finde ich einen wunderbaren Titel und wir hatten die Vision, wir haben geträumt und wir haben, sind einer Vision gefolgt und immer wieder in diesem Spannungsfeld, ist so ist die Realität und trotzdem geben wir nicht auf äh, zu träumen
1: mhm.
2: und ich glaube, es geht immer wieder um einen unaufhörlichen Lernvorgang, dass wir eigenes Urteil kritisch hinterfragen müssen mhm. äh, sonst kommen wir nicht äh, sonst kommen wir einfach nicht weiter und das ist, glaube ich, auch ein Stückchen weitergegangen nach der Tagung. Wir haben verschiedene Projekte äh, geplant, mhm. äh, verschiedene Grenzthemen aufgelegt. Die sind mitten in die Corona-Zeit gefallen. Ähm, und trotzdem ist geblieben ein politischer Salon, wo wir uns regelmäßig treffen. Es ist, hat sich eine politische Aufstellung am Zoom-Gerät rauskristallisiert. Cornelia Stieler zum Beispiel, die ein äh, Institut in Leipzig hat, die hat, sucht jetzt nach ihren biografischen Wurzeln in Polen, die hat jetzt Kontakte zu Polen hergestellt. Also es erweitert sich auch ein Stückchen. Mhm. Und ich bin neugierig, äh, was uns noch einfallen wird, um verschiedenes, also um diesen Impuls, der äh, von der Tagung ausgegangen ist, noch weiter zu aktivieren.
1: Ich würde gerne noch was ein anschließen, nämlich du, also vom, vom Träumen. Ja, ich glaube, es ist wichtig zu träumen, eine Vision zu haben, also auch die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Ähm, Albrecht Mahr, ein Referent, der auch äh, im Buch äh, vorkommt, hat mal gesagt, die Realität ist freundlich, wenn man sie anerkennt. Und das, ja. was wir er auch erleben durften, ist für mich so was, wie Selbstwirksamkeit. Wir hatten eine Idee und konnten diese Idee zum Leben erwecken.
0: Hm. Christine, du hast mir die Tür geöffnet zur nächsten Frage, neugierig, wie ich äh, von Berufs wegen sein muss und eh bin. Äh, wo seht ihr denn Entwicklungsbedarf in Bezug auf weitere Entwicklungen, wie du es jetzt angedeutet hast, was die Cornelia Stieler betrifft, zum Beispiel nach neuen und auch wirklich unerschrockenen, ich sag mal, konzeptionellen Begegnungen? methodischen Begegnung. du hast angesprochen, die Aufstellungsarbeit, die in der DGSF in die Curricula integriert ist. Gibt es Planungen eurerseits? Vielleicht irgendwie eine nächste Tagung oder Weiterbildungen? Was immer sonst, kann man da was aus dem Nähkästchen verraten?
1: Naja, Nähkästchen. Wir sind mit der Christa Renoldner im Kontakt und haben letztes Jahr eine politische Aufstellung, ein Seminar durchgeführt, sowohl in der Regionalgruppe Mitteldeutschlands von äh, der DGFS als mhm. auch bei uns am Institut, am Systemischen Institut Naumburg-Sinn. Wir planen, äh, unsere Beraterausbildung an Sinn jetzt äh, wieder aufleben zu lassen und da diese Dinge einfließen zu lassen, äh, systemisches Denken, so wie wir es äh, erfahren, weiterzugeben. Und äh, nicht zu vergessen, wir sind immer noch im Kontakt, mehr oder weniger, mit Gerald Knaus, dem Migrationsforscher, der äh, sein Buch geschrieben hat, Welche Grenzen brauchen wir? Mhm. Wo er innere und äußere, sichtbare und unsichtbare Grenzen in den Blick nimmt. Und ich glaube, das ist im Moment ein ganz großes Thema. Und mal schauen, wie sich dieses Projekt noch entwickelt.
2: Mhm. Und wir sind ähm, dürfen einen Workshop äh, Vorbereiten, an einem Workshop äh, teilnehmen oder den Halten zu eurer Tagung reden, reicht nicht. Ja, wenn klar. die Würde auf dem Spiel steht.
0: Wenn die Würde, Und, auf, wenn Spiel die
2: Würde auf dem Spiel steht. Und ich glaube, es geht viel um Würde. Und wenn ich weiter träumen könnte, dann brauchen wir sowas wie runde Tische wieder. Okay. Und ich bewundere im Nachgang, also ich war zur Wende noch nicht so politisch denkend, den Mut, äh, der Leute, die diesen runden Tisch initiiert haben. Also das ist, wenn ich jetzt diesen langen Tisch angucke, an dem Putin seine Leute eingeladen hat, das hat nichts mit runden Tischen zu tun. Also, ähm, und ich denke, im Kleinen, auch wenn wir im Kleinen äh, mit Leuten Kontakt haben, die eine völlig andere Haltung haben als ich, äh, wenn wir das nicht abreißen lassen, arbeiten wir letztlich auch politisch, weil das wieder Auswirkungen hat.
1: Und dafür schaffen wir ja in unseren Supervisionsprozessen auch Räume. Wir schaffen ja Räume für Diskurs. Und ja, genau. ich denke, die rote Linie, Christine, auch für dich sprechen zu können, beginnt da, wo Hass und ja. Hetze und Fremdenfeindlichkeit auftauchen. Und ansonsten sind wir sehr offen, da miteinander Gesprächsräume
0: zu schaffen. Schön, dass dich mit der Metapher runter Tisch. Das heißt, Metapher, das waren ja wirklich runde um Tische. Und ich kann jetzt als Mitverantwortlicher für Reden reichlich sagen, das ist genau das Ziel, auch da runde Tische zu schaffen, wo man sich durchaus auch auseinandersetzen kann, aber man bleibt beieinander sitzen mit Respekt. Vielen Dank dafür. Ich find, oh, sehr gut. Ich sehr gut. Sehr, bin, bin sehr froh, dass ihr dabei seid, ihr alle im Organisationsteam, dass ihr euren Beitrag leistet in diesem Würdethema so viel Raum gibt. Ich muss jetzt blöderweise die zweite Option machen bei mir. Ich muss immer wieder auf die Zeit gucken. Ich würde euch gerne jetzt doch die Sounds of Science-Frage machen. Die ist ja eh offen. Oder also gab es irgendeine Frage oder ein Thema, wo ihr gedacht habt, ja, das wird bestimmt thematisiert oder wo ihr euch gewünscht hätte, zu sagen, da würde ich gerne was dazu sagen. Oder dass sich jetzt das ein Gespräch ergeben hat und ihr habt es erst mal zur Seite gelegt, um es wiederzuholen, aber es liegt noch da. Und äh, vielleicht könnt ihr euch selber da so ein Thema nochmal vorlegen oder nochmal eine Frage vorlegen oder auch einfach noch ein abschließendes Statement. Nachdenken ist erlaubt.
2: Also ich wünschte mir, jetzt wenn ich nochmal auf das erste Thema angucke, äh, darauf eingehe mhm. mit der Mauer, ich wünschte mir, dass wir nach wie vor äh, achtsamer sind vor der Lebensleistung der Menschen, sowohl im Westen als auch im Osten, aber besonders im Osten. Und ich denke, diese große Wut, die sich angesammelt hat, die hängt mit mangelnder Wertschätzung zusammen.
1: Mhm.
2: Und das merke ich selber, wie ich jetzt körperlich auch berührt bin davon. Mhm. Ähm, also Anerkennung ja, der Lebensleistung und mhm. Anerkennung von biografischen Brüchen und ja, also ich glaube, da das bleibt unsere Aufgabe, da hinzuhören, hinzuspüren auch. Also ich glaube, in Zukunft wird unsere Arbeit äh, also noch mehr körperlicher werden im Sinne von, die Sinne werden stärker gefragt, nicht nur der Kopf. Das kommt mir sehr entgegen. Das,
1: das kann ich unterstreichen, denn wir Menschen. Äh, zergliedern uns ja selber nur in, in Biologie und Psychologie und äh, vergessen, dass wir biopsychosoziale Wesen sind. Und was mir so in, in Vor, während der Tagung und vor allem auch danach so deutlich geworden ist, ist, dass ich einen großen Respekt vor den äh, Müttern und Vätern unseres Grundgesetzes habe, äh, in dem geschrieben steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich glaube, unbewusst war so etwas schon immer Motor für mich und das hat natürlich einen ganz persönlichen äh, biografischen Bezug, da meine Großväter im Krieg umgekommen bzw. verschollen sind und ich dafür stehe und äh, dass, dass wir einen Krieg vermeiden und auch Kriege mit anderen Mitteln
0: vermeiden. Starkes Schlusswort, starke Schlussworte. Ich danke euch sehr, ich freue mich auf die nächste Begegnung, bald schon wieder im Systemisch-Politischen Salon.
2: Ja, morgen.
0: Morgen Abend, genau, da freue ich mich sehr drauf und danke, dass ihr euch spontan die Zeit genommen habt. Und nochmal danke für die Zeit und vielen Dank für das Buch. Das ist äh, schön, dass das seine Reise jetzt antreten kann und schauen wir mal, äh, wo es hinreist und was daraus an Proviant geborgen wird.
2: Matthias, deine, vielen Be Dank. Begeisterung. deine Begeisterung war der Motor. Das will ja. ich auch noch sagen.
1: Und, und nicht zu vergessen, dass du, Matthias, ja auch ein Mitherausgeber bist. Und vielen ja. Dank für die gute Zusammenarbeit.
0: Ja, Danke Dankeschön. Euch. Vielen Dank. Alles Gute. Bis bald. Bis bald. Lebensleistung, Akzeptanz, Würde. Und das bei Differenzen, die man durchaus wahrnehmen und erkennen muss und trotzdem wertschätzend miteinander umgeht. Sehr schöne, wunderbare Beiträge und Antworten von Christine Ziepert und Beate Schaké. Wunderbare Beiträge im Buch vom Träumen zum Aufwachen, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall, natürlich bei carlminisauer.de zu bestellen. Danke, dass ihr dabei wart, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder bei Carl Sounds of Science. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Carl Sounds of Science hört und verfolgt. Schaut euch weiter um im Magazin, bei den Interviews, bei den Blogs, bei den anderen Podcasts und natürlich auch im Carl Programm bei karlmilsaua.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid in der kommenden Woche bei Sounds of Science. Bis dahin, eine gute Zeit.